0: 你认为本质它难以落地的原因是大家都缺乏动力去做这件事情。在环保领域里面用到经济学比较
1: 多的话是传统经济学和行为经济学的一种混合，激励和惩罚的呃手段，然后来去调节供需关系、嗯。惩罚惩罚就麻木了。惩罚它是一种治标不治本的。如果说我们的消费者他也变得更加环
0: 保了、嗯，对更多环保的产品有的需求、嗯，那企业就会关注到这个变化，他、嗯、就会去做相应的改变。啊，这个还挺有意思。其实我们我们想要改变的是企业，但我们先从企业最在意的那些消费者入手。Hello， 大家好，欢迎回到北美金视角，我是坐标上海的 b r e n d a 那在上一期的节目里面，我们非常有幸邀请到了曾服务于全球最大的啊、呃、NGO。WWF 的 Jane 来跟我们分享，他对于 NGO 到底在干些什么，以及他对啊在 NGO 工作的一些心得体会啊。那在这一期节目里面，我们会更多的侧重于环保与经济的关系、啊、请教 Jane 关于啊我们怎怎么样是真的在一个经济体系里面啊把环保落到实处？欢迎你 ，Jane， 跟我们听众打个招呼吧。
1: Hello Hello， 我又回来了，<笑>欢迎欢迎
0: 。好呀，那我们其实第一个问题是非常实在的，就是环保啊、呃，对于很多的大众来说是一个比较虚无或者说比较一个空洞的泛的这么一个概念。那如果说要把环保从一个概念落到一个实地的行动上面去，嗯、呃，大部分人可能会觉得哎有点难，到底应该怎么做？那你觉得它为什么会难呢？有什么办法真正能够帮助环保去落地吗？
1: 嗯，我觉得本质上的话，它是一个 incentive misalignment 的一个问题
0: 。哎，这个怎么样？可以翻成中文给我们？嗯
1: ，就是、嗯、呃，因为我在上期的时候有提到过说，说呃，环保这个行业里面，它有呃，它有不同的 stakeholder。没错。那这种就是 incentive 的 misalignment，、嗯、我更多指的是说，呃，大概是有两个层面。嗯。一个是呃，每一个群体之内，它对于就是它是缺乏它是缺乏。呃，环保的激励的嗯， oh. 对，然后呢，第二第二个层面是每个不同的 stakeholder 之间，嗯，它也缺乏就是动力去共同的
0: 去做环保的事情，嗯嗯嗯，所以你你认为本质它难以落地的原因是？啊、呃，不管是群组内还是群组之间，大家都缺乏动力去做这件事情。嗯
1: ，对的，就是举一个例子，嗯、比如说企业它的核心目标是要去盈利，嗯，但盈利的话和就是去做一些环境保护相关的事情，嗯，它是它也是有一个 trade off 的，嗯。那么个人的话，他提升自己的生活质量，让自己更便利，嗯，他会去点外卖，嗯，他就不会去关注环保，嗯,嗯所以说，就是我们之间的这个目标目标上其实是有点不对齐的哦对。然后每个人可能也会缺乏一些动力。嗯，去做环保相关的事情、嗯
0: 。了解，那我们怎么样去帮助他们啊？不管是哪一项 stakeholder， 去增加这个这个动力呢？嗯
1: ，去推推他们。我觉得从一个就是系统的层面上来说的话，其实如果我们可以在就是各种的环保项目当中，嗯，去注入一些经济学的原理，嗯，那其实整就可以就是带动更多的人，然后让这个项目有更成功的概率。嗯，这个特别帮助呃这个动力增加呢。嗯，我觉得它，我觉得这里面可能在环保领域里面用到经济学比较多的话，是传统经济学和行为经济学的一种混合啊。也就是说，如何去通过激励和惩罚的政策，或者说也不能说政策吧，就是说激励和惩罚的、呃、手段，嗯，然后来去调节供需关系。哦，这么复杂，这个可以、嗯、听起来可能很抽象，嗯，我们可以再多聊一聊，说一些。
0: 呃，案例啊，或者是细节、嗯。那其实我们可以从每一项 stakeholder 当中分别去聊这个所谓的激励和它的惩罚到底可以起到什么样的作用啊、嗯嗯？那比如说，我们先聊政府吧啊，政府啊、嗯，到底要怎么样去利用你刚刚说的这个传统经济学和行为经济学的一个 mix 来帮助他和他的大众们实现这样环保的目标呢？嗯
1: ，那我那我们就先从政府来吧。嗯，那政府他具体。环保问题的话，主要是去颁布相关的法规政策。没
0: 错。那最近几
1: 年可能影响力比较大的就在中国啊。啊、嗯。好，可能一个的话是象牙禁令、嗯，就是说中国已经就是禁止进口和销售任何的象牙制品。啊。好，如果说你被抓到的话，可能会判五到十年的这样子有期徒刑。哇
0: 、啊，这么重？对对。么重。
1: 嗯。然后它的话呢，其实就主要是起到了对于非洲项目的一种保护作用。对对。然后另外的话，比如说就是超市它不提供免费的一次性塑料袋。如果你想要用的话，可能要花一两块钱去买一个，嗯，这个也算是一种就是、嗯、呃解决塑料污染的一个政策，嗯，然后另外的话，就是因为你也在上海嘛，嗯、你肯定知道就上海的强制性的垃圾分类啊，对对、嗯，就如果你分的不好的话，可能第一次要被警告，然后如果多的话，可能每次罚的钱就会越来越多，嗯嗯嗯，对。然后上述的这些政策呢，它主要是应用到了两种经济学的原理，嗯，那第一种的话，主要是通过减少供给来去减少需求。嗯
0: 减少供给来减少啊，就比如说
1: 在象牙的这个案例里面是说，如果没有人去出售，就是提供象牙，啊、那就也没有人去购买。嗯，对。然后另外一种的话啊，然后这这种就是通过呃供给来影响需求的话，它就典型的是应用到了啊萨伊定律。啊，然后第二种的话，其实就是通过惩罚来抑制消费，那就像是呃你如果垃圾分类不好就就等等，嗯，然后你就要就是罚款等等，嗯。然后这两种策略的话
0: 呢，它都有自己的弊端哦。怎么讲？其实我刚才也想问，就是人光惩罚、惩罚、惩罚就麻木了，会不会这样？对啊，
1: 哦、会啊。嗯，那先先拿就惩罚这个来说、嗯，就是惩罚它是一种治标不治本的这样一个过程。如果说你哪天监管放松了，啊，大家大家可能还是会回到原来的样子。是，就还是比如说，呃，你觉得现在上海的垃圾分类还做得好吗
0: ？我个人觉得没有以前好了。对对。是是因为
1: 是因为监管放松了吗？是的，因为当时就是上海在去执行就是垃圾分类的时候、嗯，其实是动员了非常多的政府的基层人员，在自己的社区去做监督。嗯，嗯对，所以他他当时是其实是、呃、投入非常多的人力来做这件事情嗯。嗯，但是比如说当社会中有了更多的其他的问题出现的时候，嗯、这些资源被、呃、就是就是转移到了其他的社会问题，那其实监管就不是很强了嘛。大家就会放松，是的，对。那另外一方面的话，就是通过降低供给来降低需求。嗯，它其实并不代表消费者是没有这种需求的。嗯，如果说哪一天我们的监管没有那么严格了，那仍然会存在就是地下的黑市去交易这种东西。是
0: ，没错。那我感觉其实啊、呃，从政府的角度，不管你是通过那个降低供给，还是说通过惩罚的方式，它最终可能就是。呃，可能短短期的会压制一些、嗯，呃，发生不环保行为的可能性。但是长期而言，人们并没有真正的理解你为什么要做这件事对他的对他的购买欲可能还在，他的偷懒的欲望可能也还在，对这这个没办法从根本解决，有更好的办法吗？嗯，是。其实是有的，嗯，就是首先的话，就是我们得承认，就是这实政府的政策它一定
1: 是有效的，嗯，但是它就是，但是你长期去执行它的成本是非常昂贵
0: 的，没错，对，嗯、所
1: 以说我们可能要去，同时也要配合着一些另外一种，呃，另外一系列的这样子的策略，嗯嗯，那它主要就是应用到了经济学当中的，呃，另外一种理论，嗯，也就是凯恩斯主义，<笑>就是需求创造供给
0: ，对对。这可能是我们目前更多的，不管是呃做品牌还是做什么，大家更加认同的一个观念吧，就是你是因为有这个用户的需求，我才会想办法去做一个 solution 来满足你这个需求吧
1: 。对，是的，其实就是去通过一些激励的方式，嗯，去刺激人们对于环保的需求，嗯，然后从而呢。会从就是需求侧，然后去传导到供给侧，然后让企业也做出相应的改变。啊、那这还真有
0: 意思啊！就是呃，虽然说凯恩斯啊什么这些主义在读大学的时候都听到过，但真正说是能够应用在这个环保的生态当中，我还是第一次了解。有什么具体的这个呃例子可以再给我们展开的去讲一讲吗？嗯
1: ，比如说我在 WWF 的时候，嗯、其实是参与过一些就是公众宣传的项目的啊。那他呃，比如说。呃，我当时做的是海洋塑料污染相关的项目嗯，那么我们就会去啊、呃，向公众去科普说，现在环现在就是塑料污染它的严重性，就是危机性，以及说我们每个人可以怎么样去做出改变，让它变得更好嗯嗯，嗯，那其实这就是一种就是提升公众的环保意识，然后给，从而可以给就是供应侧去施加压力的一种方法。然、哦、后、哦、这样的话就可以让企业往可
0: 持续的这个所谓的通过教育公众来给供给侧施加压力，这个供给侧指的是企业。那、呃、这这个这个压力的呃是怎么形成？就是企业觉得说,说，我嗯，其、嗯、实嗯，其实是不是我才企业觉得民众想要看到更加环保的？对啊，是的，那为就是说、嗯，其实
1: 消费者其实企业它就是跟着消费者的就是 taste。的。逐渐在变化，然后他去做自己的产品嘛。哦、那、嗯嗯、如果说我们的消费者他也变得更加环保了，嗯、对更多环保的产品有了需求，嗯、那企业就会关注到这个变化、啊，他就会去
0: 做相应的改变。啊，这个还挺有意思。其实我们我们想要改变的是企业，但我们先从企业企业最在意的那些消费者入手啊。是的，好聪明啊！<笑><笑>然后，其实，在企业这边的话，
1: 也有一些例子，比如说，我知道之前几期有讲过 ESG 嘛嗯，嗯，那现在其实也是有更多的就是上市的企业，他愿意去披露自己的 ESG 数据。没错。那他之所以会有这样子的需求呢，是因为呃，环保它一方面可以就是它可以提升自己的品牌形象，嗯，一方面可以在呃资本市场上面为它带来更多的资金。另外的话，就是也可以在、嗯、呃消费者的眼中，就是让他知道这是一个 conscious brand， 嗯，然后就可以让他就是也获得更多的消费者的喜欢
0: 。嗯，这个呃是我第一次听呃关于 ESG 的这样的一番理论啊，因为之前我们、呃、教授分析的都是 ESG 它应该怎么样去投啊，它为什么重要啊等等，但是从你这个角度而言，就是就是 ESG。呃，对于企业来说，为什么这么多人去愿意去做？是因为它对它的品牌影响力是有很大的帮助的，不仅仅是在资本市场，它甚至对自己它的终端消费者，啊、呃，它有这个好的 ESG 的指数，可能真的是一个很大的吸引力在、嗯。在对对对、啊，没错，这个真的挺有意思的哈哈。原来都是因为呃，所以最终的我们要看的还是影响到终端消费者，这样的不管是企业还是怎么样，嗯、他们都会说去做到一些改变来吸引消费。最终是吸
1: 引消 费， 对， 是 的， 因为目前来 说， 就是企业的主要目标还是去盈利 嘛， 嗯， 所以他为了盈利的 话， 他就要去考虑到自己的
0: 消费者。这个还我们记 得， 呃， 是这期节目 吧， 就是讲到了一个 啊， 上期节目讲到了一个困难 点， 你还记得 吗？ 就是说是 呃， 是经济市场和那个环保啊生态的一个平 衡， 这是不是可以理解成一个比较好的平衡点被找到了 呢？ 嗯，就的确，同时也关注到经济市场。对，可以这么理解。嗯嗯对、嗯，特别有意思。<笑>真的，真的特别有意思。就就之前从来没有想过这样的一层层面，但是你这么一讲的话，会觉得说，啊、嗯呃，我们真的可以在不伤害经经济体的情况下面，又能够让环保被更多人去了解、被接受，然后被执行。嗯、对的、嗯，然后这个其实
1: 也是在做 NGO 的时候。的一种就是经验，就就总结出来的一种经验，就是你踩过坑之后，接下来怎么办 uh, uh, 因为你其实当时会和很多的企业去沟通， uh, 如果你很失败的说哦，你能不能这么做啊、uh, 呃？他们其实就是去很难去听进去，所以你要去给他一个就是、
0: 嗯、原因，你要去给他一个动力，对，去给他一个 incentive， 嗯，他在想去怎么做。对，这就回到我们最最开始聊的那个动力怎么产生的问题。嗯，那其实我们聊了这么多，就是好像环保，我听下来可能环保也没有那么那么那么的纯粹，它还是需要经济在一个大的经济体系里面被支撑的嘛。那其实我之前有听过一个可能比较负面的说法、嗯。嗯啊，嗯，也想跟你讨教一下，到底怎么样去理解这句话？啊，说的是环保是给富人的游戏。啊，他当时给给了一个例子，就是其实很多所谓的环保产品，或者说有机的东西，它都会比普通的产品贵上好多。啊，那他这个到底环保在哪？为什么啊普通人其实是无法负担这样的产品的嘛？那我们怎么样去理解这句？环保是给富人的游戏这句话呢？嗯，我觉得这是一个非常好的问题，嗯、因为事
1: 实就是环保的产品它确实价格要普遍偏高一些的。对对，然后可能就是因为如此，然后很多人会把它理解为是给富人的一种游戏。嗯，但是但是我认为，就与其说环保的产品很贵，不如是说我们现在的产品太便宜了
0: 。哦，怎么讲这个、嗯？对，因
1: 为因为就我们现在之所以就可以享受到这些物美价廉的产品，<笑>嗯，是因为我们把环境成本外部化了。我们其实是让自然环境、生态系统、嗯，甚至是我们未来的子孙去承担的这种就是环保的后果或者是成本。嗯。而我们现在所做的事情呢，就是用就是去生产更贵的产品，嗯，更加环保的、嗯，它更应该是被理解为是一个纠错的过程，嗯、
0: 就是让
1: 经济体恢复到它。是应该有的这种样
0: 子哇，这个这个观点我也是第一次听说，我觉得特别的呃惊讶吧，可以说，因为呃大家可能因为过于习惯了这个便宜的以过度消费未来资源所作为代价的这么一个便宜的商品，习惯了这样的东西，那看到环保商品的时候会觉得说，哎，怎么这么贵？但其实大家根本没有意识到说那个贵的才是正常的。那个贵的少了、嗯，它才是正常的，它才是真正的比较可持续的一个啊、呃、生态和模式，反而是我们早已习以为常的东西，它是不正常的。嗯，我觉得是这样。嗯嗯嗯，这个特别有意思。那那那，那你觉得说啊、呃，未来有可能说啊、呃，大家会慢慢接受这样的一个观念吗？就慢慢的去愿意付一个正常的？嗯，我觉得会慢慢的有的。
1: 我觉得嗯嗯。嗯，未来可能不只是消费者，就是包括企业，他可能也会愿意用社会高点的成本去生产产品。嗯，包括可能这个社会当中的每一个人都能够接受这样子的
0: 事情。嗯嗯,嗯,嗯，那可能在这个过程中，啊、呃，各方的 stakeholder 也需要运用到你刚才说的那些经济学原理，嗯、给到大家足够的动力。去愿意支付可能在现在看来比较昂贵的一些商品，嗯、
1: 对，而且我觉得，因为其实现在环保它还没有成为一个非常主流的事情嘛，没错。所以说你的很多产品制造出来它是没有规模化的，嗯、而且我也相信，就是比如说等未来有更多的人可以去 adopt 这种产品，嗯，那规模化了之后成本也会降低
0: 。啊，没错没错，这个只是刚刚起步这个阶段，是的，是的。它需要真的有一波呃非常认同、非常有情怀的这样一群人先开始给大家传递这样的理念。嗯了解，那呃，我之前还听说过一个概念啊，我不知道你有没有相关的呃一些东西可以跟我们分享，就是叫循环经济。对，嗯、但它可能听起来很抽象、嗯，就是经济在循环，可能大部分的人也不知道到底怎么样去应用，或者说它到底是个什么、嗯，可以跟我们大概介绍一下吗？嗯
1: ，这个概念其实呃我之前呃是有听说过的，嗯、而且它其实是呃普遍的，就是业内人士。所理想中的一种未来的经济模式、哦，对的，对的，嗯、就是呃，怎么去理解它？我觉得可以先从我们目前的就是经济体来讲起。嗯，就是我们会称之为现代的经济模式是线性经济。嗯，也就是说，当一件物品从它被、呃、生产出来之后，经过了、呃、销售、使用、废弃，它的生命周期就结束了，它会直接被、呃、它会直接进入到填埋场
0: 。啊、哦，对，对
1: 。但是呢，就是。呃，因为地球资源是有限的嘛，而且就是人也会越来越多，那我们目前的这种经济模式它其实是不可持续的。是对、嗯，除非有一些人会说，那可能有一些人会说，我们哪天可能会就是可以去星际穿越，可以去找到更好的资源。<笑>嗯，但是就是就是它会存在就非常多的不确定性。没错，所以说我们可能要从另外一种方式来去改变我们的经济，然后让我们的就是未来更加的 sustainable。嗯，那。就是因为会有这样子的事情，所以说循环经济有出呃就出现了。嗯，循环经济它更多讲的是说，在一个物品它被废弃了之后，嗯，我们可以把它再回收回来，嗯、再次利用加工成新的新的产品、嗯，然后它可以就是有一个这样子正循环的这样一个状
0: 态。嗯嗯嗯嗯，那是不是理解我们现在很多所谓的垃圾分类啊，然后塑料瓶回收啊，其实就是呃这个循呃循环经济的一部分呢、啊？嗯，它回收的东西，嗯，可以这么理解，嗯，然
1: 后循环经济的话，它主要是分为两种，嗯，一种是 recycled，、哦
0: 、另外是
1: regenerated，OK，
0: 、哦对,哦、对，然后我可以举几个例
1: 子，嗯、就是 recycle 的话，其实就是说，啊、嗯呃，其实就像我们的可乐罐，它可以就是在被回收制成新的铝制品，那、哦、它是一种就是循环经济的 recycle 的表现，嗯，然后另外一种的话是叫做 regenerated， 嗯，就是可以再生的。它更多指的是说，我生产这个物品的原材料，它本身就是可以可以再生、可以重复使用的。那比如说，呃，像是木头，它就是一种可再生的资源。嗯嗯。然后还有像比如说，呃，有些品牌用蘑菇的纤维去做包。哦、oh, ，蘑菇它也是一种可可以就是再生的纤维哦。Oh, okay, 对， okay, 然后这两种
0: 方式的话，都是循环经济一种表现。了解了解，可能我们大部分人之前更多了解的是第一种 recycle，、嗯、就是东西回收之后啊，它可以再被制成新的东西，那把那个 loop 给关掉了，就把这个循环给循上了。那另外一个，其实之前可能大部分人没有意识到，就是啊，真的用可再生的资源去创造产品。嗯嗯嗯嗯嗯，对，像像我记得之前就是 BV 它就是那个非常火
1: 的那个包款，嗯，它它它有一款是拿就是呃木塞，就是木头塞做成的哦
0: ，是吗？对，那我、个、还买
1: 了一个，哦、对，<笑>是支持环保对，对，它那个就是比较典型的用这种呃 regenerated material 嗯，去做产品
0: 的一种方式，嗯嗯,嗯,嗯，对，是
1: ，对，但是就是说循环经济的话，在我们目前的就是生活当中，它的就是它的覆盖面还是太小了。
0: 啊、uh, ，对，所以说呢，他其实还有非常非常大的潜力去发展。对对，像可能就 B B 这样比较大的牌子，他、嗯、才可能用到啊、呃、这样的可再生的呃怎么说材料吧，去大量的那个制造。包款，但是可能一些别的小牌子可能就无法承担这样的成本啊，对我才知道。是的，啊，真的特别有意思啊！听你讲了这么多，不管是从大的政府啊、企业层面，还是说小的从个人啊以及周围人的呃层面，呃，这个环保和经济的概念，归根结底，我理解就是要增加人们的动力。那动力怎么增加？可能就是不要去惩，不不是惩罚，可能是有用的啦。但是更多长期的，我们可能要去鼓励他、嗯，要去激励他，告诉他这个是呃怎么怎么有好处。而且我今天可能学到一个最重要的点，就是如果你想要鞭策一个企业或者鞭策一个政府，最好就是鞭策他的人民。<笑><笑><笑>真的就是，嗯，呃、的确是让我怎么说呢？把大学听到的一些经济学理论啊、呃，想到了说跟环保能够产生联系的地方，特别有意思啊。那那我们在最后的。来替你展望一下，就是对于整个的人类未来的环境保护这项事业、这项生态，嗯，你有什么样的期许吗？嗯
1: ，我觉得其实就像你刚刚说的，希望就是就是未来有更多的人他可以被激励，就是被 inspired， 嗯，然后去自发性的想要去关注我们的环境保护，嗯,嗯那就是我我也一直认为，就是说激励他可能比。惩罚是更有效的，
0: 嗯
1: ，而且我认为最好的激励方式其实就是你对一个事情产生热爱
0: ，产生热爱
1: ，对，然后就是说让更多的人就是呃热爱大自然，嗯，那他就会有动力去保护它，嗯嗯,嗯。那比如说就是呃，如果如果是有有家庭的听众的话，呃，你可能你可能会你可能会想说，哎，我为什么要为这个家庭付出？嗯、那其实很大程度上是因为你对孩子、对另一半、呃，对另外一半的爱，所以你想要去为他们提供更好的环境。那包括我可能在我有份非常热爱的工作，那我之所以爱他，可能一方面是说他给我提供了更好的发展机会，嗯，它有更多的金钱，嗯，但也是因为我对这个公司的价值观有热爱，嗯，所以我我想继续在这工作、嗯。那其实对于环保也是，如果我能够产生更多的爱的话，那我也会去想要保护他。嗯，然后后面不管我做什么，那其实
0: 都是非常自然而然的事情了、啊。嗯，哇，这个一下子把我们的节目拉到特别高的一个<笑>一个一个水平面啊！这个爱意的产生真的是，呃，就像你说的所有事情，你真的有动力去做的时候，真的是因为爱。嗯，可能。也会因为恨啊，但这个不是我们现在讨论的这个范畴。<笑>但爱真的是一个很强大驱动、很强大的驱动因素。如果说我们所有人真的能够像 Jane 啊、呃、说的这样，不是所有人吧，或者一部分人先开始，慢慢的对环境产生热爱，而不只是忽略、呃、或者说习以为常、嗯，那相信这个我们中国的环保生态这个事业可以慢慢的真正的好起来。尤其是我们也看到了、嗯，这之前说的啊、呃，有越来越多的呃新鲜的血液加入到这个行业里面。我跟你聊完之后啊，这这说实话，我觉得啊、呃，这个不只是一句虚话，环保真的不只是一句虚话，它真的是可以落到实地，嗯、而且真的是实实实在在有人在做，有人在参与，且未来后继有人的这么一个啊生态。嗯。是的，你收尾的也非常好。<笑>没有，这是有感而发。那我们这期节目的时间就到这了，我们非常感谢这样的时间啊。啊、呃，那这一期节目，如果您也有一些新的体会，您也喜欢的话，欢迎您给我们留言，给我们点赞，给我们转发。如果有任何问题的话，也欢迎联系我们的小助手啊、呃，来向我们提问。我们下期节目再见啦，拜拜。根金视角聊人生，感谢您的收听。